0: Buenas tardes, ¿cómo estás, Sese? Bien, me alegro. Pues nada, mira, eh, esta tarde he querido eh, pegar el salto de calidad y eh, ahora sí te voy a mandar un podcast en toda regla, ¿vale? Hay que ir ya poquito a poco dándole vida a lo que viene siendo nuestra nueva faceta de creadores de podcast y, y a darle un poco de y protagonismo a estas tardes de sábado que para mí ya tiene el nombre y, y yo le, le colocaría el San Benito de Saturday Talks bueno, pues venga, manos a la, a la masa y, y me lío con el tema ¿eh? porque la tarde viene cargadito el, el, el temario nada, he, he hecho tres bloques estoy súper flipado y me he causado tres bloques el primero de los bloques va a hacer va a ir eh, un poco encaminado a, a un pequeño resumen de un, de un tema que estoy ahora del de libro de, de la libertad de Eric Fron, que eh, es tremendo, ¿eh? Cómo se repite la, la historia. Ese es el primer bloque. El segundo versará sobre una, un análisis que he hecho de Daniel Kahneman, de eh, a raíz de que me pasaste el vídeo y refresqué el libro que me, que me diste de pensar rápido, pensar despacio y el tercer bloque sobre, cómo no, Fraudillo y Joker y su pacto con Big que es precioso desde luego así que bueno, sin más preámbulos eh, eh, vamos a, a desarrollar el primer bloque que es eh, el que habla, bueno, el que te hago un pequeño resumen de, de un tema me parece que es el segundo de, del libro de El miedo a la libertad de Lifron y en ese se centra un poco, de, nos habla de, al final él va a, eh, desarrollando su tesis, pues un poco con un movimiento cronológico de historia a lo largo de, del pasado. Él se centra más en la Edad Media, creo que te lo dije, el pasado sábado, pues habla un poco de, de la Edad Media y arranca por pues, el tema del feudalismo y, y de la poca libertad que tenía un ser ser vivo en aquella en aquella época. Total, explica brevemente que la Edad Media el sistema feudal era yo nazco campesino, muero campesino, nazco eh, eh, nazco eh, o sea, mi madre da luz en, en Alcázar de San Juan y vivo y muero en Alcázar de San Juan, eh, si nazco siendo un narcotraficante, soy narcotraficante, en fin, que lo que quiere decir que en la Edad Media con ese sistema eh, nadie pasaba sofocos ni nadie aumentaba su capital porque era todo cuadriculado. El sistema feudal, feudalista eh, funcionaba así en la gran Entonces, si tú eras campesino, te morías siendo campesino y si eras rico, te morías siendo rico. No había capacidad ni de, de poder luchar por tu, por tu avanzar ni, ni, ni por ir a peor, salvo que fueses un capri y te metieses en líos. O sea que él nos empieza a ir describiendo la edad media y luego como al, al paso de los, de los años la religión es un punto fuerte, es un punto fuerte y, eh, y cómo eh, también eh, el tener pie de la religión hace que el, la sociedad pues tenga otro brazo eh, ejecutor, otro brazo que, que sea capaz de controlarlos. Que es Dios. Entonces, bueno, entre esas dos fuerzas, el sistema feudal y el, y el religioso, pues controlaban el tema. En el tema que, o sea, en, en este momento del libro eh, nos descubre eh, el luterismo y el calvinismo, que son dos sistemas de protesta, de protestarismo, en el que lo que nos. Él nos presenta a, a, a Lutero y a Calviño como, Calvino perdón, como dos personajes de la historia que desarrollaron eh, dos formas de, de lucha contra ese sistema pero que eh, al final eh, también coartaban la libertad, porque es curioso la personalidad de Lutero era un tipo que y ahí es como es psicólogo también eh, profundiza un poco en la psicología de de este tipo, y era un, un personaje que eh, le tenía el mismo respeto a, a la mano dura que a, a no eh, arrodillarse ante, ante un dios, o sea, él lo que proponía era que no, no le debo nada a Dios, entonces soy libre por ese lado, pero sí Busco la humillación del yo, del yo mismo hacia mi persona, hacia Lotero, porque se representaba como un líder. Entonces, él, aquí lo que dice Front, analizando a este y a Calviño, eh, que era casi igual, era un, esti un estilo, por no entrar en. Eh, por no profundizar en este tema, tampoco mucho, porque eh, eran dos, dos personajazos. Eh, lo que sucede es que. Fron eh, encuentra una similitud de personalidad que cuanto porque la humillación del yo, y, o sea desapegarse de un Dios que te controla y te dice tú eres libre hasta que hasta que te mueres, pero como luego viene la, la eternidad tienes que ser bueno en vida, en fin todo eso como él lo desvincula y emancipa esa idea, eh, propone una falsa libertad que es la humillación del yo. Luego esa falsa libertad más otra parte de Lutero que era la mano dura o sea coartar también por otro lado la libertad el, el psicólogo este Eric Fromm lo que viene a decir es que es una es un cuadro de personalidad que se repite o sea que es, que es frecuente y normalmente va asimilado al toti, totalitarismo ¿qué sucede? que por lo visto Hitler era muy parecido. Yo lo poco que estudié de Hitler sí que sé que tenía ahí un lado ahí un poco luterano, pero pero tampoco estoy tan tan puesto. Pero al parecer esto se repite. Pero ¿qué sucede? Que dándome cuenta y analizando la situación, por un lado el Joker es del club, del, to del to totalitarismo, porque el tío propone una falsa libertad y luego también eh, es mano dura el ejecutor. Nada. él va, como todo el comunismo también el comunismo. va, te dejo una falsa libertad y luego tengo mi brazo ejecutor que ejecuta, privatizo esta, esta empresa, venga me la traigo al, al Estado y la manejo yo expolio eh, esto es eh, propio tal cosa para mi bien, entonces ojo, eh, que Erifron eh, no va desencaminado y ese era el primer avance que quería hacer de la idea de cómo se repite a lo largo de la historia eh, aparecen estos personajes como Lutero luego aparece Hitler eh, y aparecen otros tipos que se repite el, el vamos a decir, el sesgo de personalidad y, y es como un canon, que se va repitiendo y macho, eh, dándote un poco cuenta dices, hostias, el Joker va a ser de este club ¿eh? o sea que eh, cuidadito, y eh, me pareció muy interesante que lo dijera ahí lo describís así y me quito cada, cada punto que iba leyendo me iba eh, eh, situando en esta, en esta época que estamos ahora viviendo porque, ojo, suerte para nada, eh, la que nos ha tocado pero bueno eh, ¿qué vamos a hacer? pero muy interesante eh, muy interesante y ahora empieza todo lo bueno porque empieza a hablar en el libro de, de, lo que, de la repercusión del renacimiento, cómo se rodea el renacimiento exactamente lo he contestado ha pasado cómo el renacimiento eh, el sistema económico se ayuda de la cultura como florece el capitalismo poco a poco y el capitalismo es sinónimo hasta cierto punto de una libertad pero que eh, hay una parte de la sociedad a posteriori del renacimiento que le da miedo a esa libertad porque claro, ¿qué pasa? que el capitalismo al final eh, eres tú luchando contra otros, o sea hay una... Eh, un mercado donde tienes competencia y ahí solo quedan los mejores por eso me parece tan 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 interesante el puto libro este eh, porque lo va lo, lo va explicando todo súper bien, el tema de cómo eh, aparece el renacimiento eh, una mejora económica porque hay un, un, un sistema ya capitalista y no feudal en el cual tú te curras o tú trabajas sobre tus mejoras y vas acumulando capital en tanto en cuanto seas mejor eh, entonces bueno me parece muy interesante y ahora entramos en ese tema donde, donde eh, eh, desarrolla un poco más esas ideas y tal, así que a ver qué, qué me cuenta, luego en el segundo tema en el segundo bloque que me quiero ahora centrar, es que me, refrescar, me refrescaste a, a Daniel Kahneman y, y y empecé a, a verme el día que me pasaste de pensar de despacio y pensar eh, de prisa y bueno, me encontré luego con, con información de este tío porque me empecé a cebar un poco y la verdad es que es un es un es casi un genio, ¿eh? porque hay una entrevista que hace ratafalsa argentinazo como no puede ser de otra forma, pues están flipados con los psicólogos y el psicoanálisis, les encanta todo eso que donde Daniel Canemal macho eh, da unas pautas para, para que un país mejore ahí donde lo vemos y la verdad es que me parece tan simple y que mmm, así un gobierno como el que tenemos y gobiernos de, de muchos lugares no lo desarrollen, al final claro, todos tiran por su interés, pero me parece tan simple la idea, el tío este dice, porque el, el, el tema que tratan en la entrevista del argentinazo este es el tema de la felicidad. De, en busca de la felicidad, cómo encontraremos la felicidad, la felicidad de un país y además describe o hace un top, top 10 de los países más felices eh, eh, del mundo y casualmente son todos latinoamericanos, el único que se mete en los 10 primeros es en el séptimo Dinamarca ¿Qué sucede? Que cuando le plantea la, la duda o le plantea el tema a Daniel Kahneman pues le, le tira todas las teorías por tierra y además argumenta que porque son todos países latinoamericanos porque son países más emocionales que se dejan arrastrar más por las emociones y no piensan despacio entonces su sistema económico es una basura pero ellos realmente se abstraen de eso y son felices pero es una falsa felicidad porque al final el ser humano eh, una verdadera felicidad es... Eh, lo completo que sea su sistema racional, entonces al final eh, eh, la, los países latinoamericanos son felices pero irracionalmente y Daniel Kahneman dice que para que un país sea feliz eh, se debería centrar más ese país en, en sacar la estadística hacer un estudio para eh, eh, en cierto modo no medir la cantidad de felicidad que hay, sino medir la cantidad de miseria si un país es más eh, potente y acaba con la miseria ese país inmediatamente empezará a ser más feliz porque de manera racional es un país que económicamente será solvente y eh, progresará a una verdadera felicidad o sea, que el kit de la cuestión es quitar la miseria del país o sea, centrarse eh, simplemente con intentar eh, apagar o un poco eh, disipar Ese, esa mediocridad que hay, a, a, tanto de nivel como España, de nivel económico, que si todo se centra en, en el turismo, la de tecnología, las empresas buenas eh, me ven aquí porque suben los impuestos, pues todo el tema populista lleva a que eh, estemos inmersos en una falsa felicidad porque al final hay mucha miseria y ahora se ve en la primera crisis que viene pues barre, barre porque no tenemos de nada y me parece muy interesante macho el Daniel Kahneman este y es de verdad un tipo verdaderamente bueno, ¿eh? además pone yo no sé si hemos hablado por un ejemplo de un libro que es eh, trata sobre eh, un estudio de dar caramelos a unos niños no sé si lo he hablado contigo, lo hemos hablado me lo has dicho tú, pero me sonó el tema ese y yo ya lo conocía también para los Pramos, no entro en esos detalles. Luego, si quieres, te buscas la, la entrevista porque es muy bueno. Y, y el libro ese, yo creo que es, podría ser otro candidato a que no lo leamos. Menudo a Sherpa le vamos a meter a los libros. Y, y luego, ya dando el salto al tercer eh, bloque, que es sobre Fraudillo y Joker y su pacto con Bildu, pues nada, que es eh, totalmente. Eh, nos encontramos con la mayor rata falsada que he visto yo en política en años, ¿eh? y de hipócritas a más no poder, porque un día tuve yo una discusión en mi trabajo eh, sobre el tema de, la, de, las, eh, de los cuerpos de la guerra civil, que sabes tú que muchos están por ahí eh, perdidos y están en fosas comunes eh, a raíz de terminar la guerra civil, y por un lado yo, si es verdad que era partidario de esa idea porque bueno yo la veo que es un poco ética y un poco eh, a nivel moral eh, poco buena porque eh, no puedes tú tener en fosas a cuerpos de la guerra civil y tal y bueno yo creo que dárselo a, a sus familiares sería una buena idea y eso lo promulgaban Podemos y, y sobre todo los socialistas y bueno ahí no me pareció mal y además eh, un compañero mío me argumentó que tú imagínate que que los terroristas, pues bueno, matan los cuerpos pero no se los llevan a echarlos en cosas comunes. Yo lo vi bien, ¿no? Y aquí es donde viene la contraposición. ¿No? O sea, tú por un lado mmm, vendes eh, en tu campaña eh, política y quieres hacer eso, que desde mi punto de vista me parece una idea buena y una eh, éticamente que es eh, objetiva y ahora me vienes eh, con un par de narices y Actas. Lo primero, formas gobierno con proetarras. Y lo segundo, me firmas una derogación de la, de la ley de, de, del trabajo con los proetarras, con los que tú has firmado para eh, convocar el gobierno. Que no sé cómo te han dejado tus tus socios socialistas. Me estoy centrando en el Sánchez y en el Coletas cuando en tu mismo partido hay gente a la que ha sido asesinada por ETA. O sea, es para que se les cayese la cara de vergüenza de pastar con esta gente y ya, no solo eso, sino ganarte 15 días de prórroga del estado totalmente de alarma, que es un estado ya anticonstitucional del tiempo que llevamos, con esta gentuza dándole el espaldarazo al PNIV, como dice Herrera, y dándole el espaldarazo a Ciudadanos, que, era, que son los los que son más moldeables y que estaban dando su apoyo sin condiciones como estos y la verdad se les pasaron entonces para mí es la, la más clara eh, el más claro ejemplo de lo que puede ser una persona rata falsa y un gobierno de pacotilla que vamos eh, lo de fraudillo y lo de joker y se les queda en, en mantillas y Gracias, le tenemos que dar a Nadia Calviño Porque es la única que tiene un poco Dordedor de, de frente Que realmente lo que debería pasar en el país Desde mi punto de vista, no sé si es Si se podría hacer o no, o bueno, aunque sea un golpe no, A mí ya me da esto igual, porque veo que no vamos a ni Estamos en una dinámica muy, muy mala Yo creo que lo mejor que podría pasar ahora mismo es Que coja el cargo el rey eh, Quita a los políticos Hasta que todo esto pase Se rodee de los mejores y entre ellos que haya calpiño ahí pero que se rodee de los mejores de 4 o 5 y ya hagan los manejes de todo esto porque de verdad que el atajo que hay ahí en el congreso es para mear en Sarauta sobre todo eh sobre todo ya te digo esos dos eh. porque ojo con la gentuza que se están rodeando todo por seguir a moncloa porque es que ya no hace falta que ni que me lo diga Herrera ni que me lo diga Federico Jiménez los santos ni que me lo diga nadie o sea y no es porque esté escuchando ahora mismo a gente que se llama de derechas no porque por ejemplo lo de vos lo de crear manifestaciones e intentar mover a las manifestaciones ahora me parece un error porque les estás poniendo en bandeja luego echarte por cara que no decías del 8 de millar a tu que porque va a haber un repunte como sigamos así ya no digo esto sino es que ya me estoy yo dando cuenta hacia dónde vamos o sea que no vamos a no vamos a sacar nada, nada bueno y, y luego al final eh, ¿Qué pasa? Que al final tiran del carro los de siempre. Y no quiero estar tirando del carro eh, para sacar a gente del atolladero. Por la culpa de los incompetentes, estos. Así es que, pero bueno. Y nada, eso es lo que he presentado ahora. Espero haber mejorado en mi forma de hablar. Que se entienda más. Lo que pasa es que es muy difícil. Y se me disparo eh, a soltar palabras. Y yo creo que vocalizo. Eh, peor cuanto más rápido hablamos entonces bueno, hay que ir midiendo esto para mejorar nuestra dicción y mejorar que se nos entienda mucho más, ¿no? y poner nuestro, nuestro toque radiofónico así un poquito ronca la voz y eh, sobre todo eso, puntualizar eh, eh, vocalizar muy bien, porque creo que estos podcasts eh, pueden tener su tirón ¿eh? así es que, nada, y, y esto eran mis temas a tratar eh deseando escuchar el tour también se sé. espero que, que sean de tu agrado y seguimos creciendo como siempre ¿Eh? un abrazo y hasta dentro de poco, saludos